0: Bueno, de lo más exitoso que hemos hecho esta, es que ya te veo y oigo esta música, entonces ya no puedo estar hablando como ametralladora, desquiciada, porque siento que el Dalai Lama estaría muy decepcionada de mí y me juzgaría. Entonces tengo que decirlo de esta manera, cuenta bien. El día de hoy, hermanos, hermanas. No, no es como así. El día de hoy, hermanos, hermanas. Marco Antonio Carmen, presidente y fundador de Casa Tibet en México. Primo hermano, de madre y padre del Dalai Lama. Miren, ínchimos, BFFs. está de regreso con nosotros, tuvimos hace poco a, a Marco Antonio y nos explicó qué es el budismo. Y quedaste contratado para regresar a explicarnos quién es esta figura que ustedes llaman su santidad del Dalai Lama, porque estamos de acuerdo que todos sabemos que existe el Dalai Lama, alguna vez alguien ha visto una foto del Dalai Lama, se habla mucho del Dalai Lama, pero ¿quién es el Dalai Lama para ustedes? ¿Qué significa, qué representa y por qué lo llaman su santidad? Bienvenido de regreso. Bueno, en primera instancia, Marta, no sabes el gusto que me da estar aquí en tu
1: programa y el increíble efecto que tiene en aquellas personas que nos escuchan, así que...
0: ¿Cómo te fue la vez pasada? No,
1: de forma espectacular tuvimos más de 50 hits a la... ...a las redes sociales de la Casa del Tibet, o sea, casi... Y tú no
0: me respetabas, qué grueso, bueno, ¿no? ¿Tú crees que, eso, que, es, que sí. eso es budista? ¿Tú crees que eso es, que eso es un buen Buda? <risa> Oye, pues qué sensacional, ¿no? Fue muy interesante Increíble. porque aparte eres un gran explicador. Oye, bueno, pues arráncate. El pues mira, Dalai Lama. El Todo, Lama... quiero saber, ¿dónde nació? Como... ¿Quién era su mamá? ¿Quién era su papá? Todo.
1: Como bien sabes, el Dalai Lama es el líder temporal y espiritual del pueblo tibetano. Uh -huh. Premio Nobel de la Paz 1989 e indudablemente, acuerdo a muchas distintas encuestas, entre ellas la encuestadora Gallup, uh -huh. el líder de opinión moral más importante del mundo contemporáneo. Esto es algo interesante, dado el hecho de que...
0: Pues el Papa el, Francisco...
1: Más todavía, tiene un rating, si lo podemos describir de esa manera, todavía más importante. Bueno, el Dalai Lama es, eh, nació en 1935 en uh, una... Provincia al oeste del Tíbet y eh, en lo que es eh, lo que es eh, eh, la provincia de cam uh -huh. sí, en una pequeña aldeíta muy modesta llamada Taxter, uh -huh. cuyo único mérito es estar relativamente cerca de uno de los más grandes monasterios de la tradición. ...digamos ortodoxa del budismo tibetano... ...la tradición Gelukpa... Uh -huh. ...que se encuentra a pues unos 100 kilómetros... ...aproximadamente de distancia de esta pequeña aldea... Uh -huh. eh, ...la familia del Dalai Lama... ...era una familia primariamente de agricultores... ...de personas eh, que ni siquiera sabían leer... ...ni escribir analfabetas... ...y eh, tuvieron el mérito... Eh, ...por algunas condiciones y circunstancias... ...dentro del ámbito del seno familiar... ...de dar a luz... A una serie de hijos que ostentarían cargos importantes dentro, digamos, la teocracia tradicional del tibet precomunista en general. Uh -huh. la, la figura de los Dalai Lamas es una que nosotros... Por eso, no pero
0: ¿nace el bebé?
1: Nace el, en 1935. ¿Nace ¿sí? el bebé? ¿Cómo se llama? Eh, bueno, eh, le llaman eh, Tenzingyatso. Ok, Tenzingyatso. Que quiere decir océano, uh -huh. ¿sí? De cualidades búdicas, digamos
0: Por eso, así. pero nace el bebé y la mamá del Dalai Lama no dice Tuve un Dalai Lama No, no, no. A ver,
1: ¿cómo, cómo es? Cómo es? Bueno, para empezar es importante tener en cuenta que el Dalai Lama es eh, alguien al que se le concibe como la encarnación del Buda de la compasión universal Se le llama Avalokiteshwar en la lengua sánscrita O los tibetanos le nombran eh, simplemente aquel que nos ve con ojos de amor u ojos amorosos, chenedí ¿Sí? Han habido 14 individuos que ostentan históricamente este título, uh -huh. que se basa en un concepto que es central para la filosofía budista, que es la continuidad de la conciencia o el renacimiento.
0: Ok, por eso, ha habido ¿Sí? 14 Dalai Lamas. 14 Dalai Lamas hasta la fecha. Exacto. O sea, por decir 14 reyes, 14 emperadores, por decir un nombre, sí. ¿no? Para, para hacer un comparativo. Entonces, ha habido 14 Dalai Lamas. Así es. ¿De qué depende que seas Dalai Lama o depende, que te nombren
1: Dalai Lama? Depende de una variedad de factores. Primero, naturalmente, el que. Eh, la persona que ostenta el título manifieste ciertas habilidades y cualidades, entre ellas lo que podríamos describir como la perfecta recolección de sus vidas previas. Esto es que el pequeñito se reconozca a sí mismo como el Dalai Lama. Y así lo hizo él. Ah, ahorita te cuento la historia. Conjuntamente con ello, una variedad de, digamos, experiencias visionarias... Eh, vinculadas a algunas de las personalidades más importantes, digamos, de la estructura espiritual del Tíbet, que simultáneamente, a través de ese medio, eh, de alguna manera reconocen y después eh, designan a este pequeñito conjuntamente con sus propios reclamos. Simultáneamente el niño tiene que pasar una serie de pruebas excepcionales en donde empíricamente se comprueba que existe evidencia para concebirle como la encarnación del previo Dalai Lama. Entonces, déjame que te cuente la historia para ilustrar todas estas ideas. ¿no? Sí, porque ¿no? siento
0: que estoy perdida.
1: Bueno, okay. El previo Dalai Lama muere en 1933, el uh -huh. decimotercer Dalai Lama, Tupten Gyatso. Uh -huh. ¿okay? Cuando éste muere, eh, deja una serie de pistas en torno a donde probablemente... ...piensa, podrá experimentar renacimiento... ...entre ellas una poesía, ¿verdad?... Ajá. ...en donde eh, afirma que como una grulla, ¿verdad?... ...la grulla es uno de los animales más importantes y sagrados del de Tíbet, ¿no?... ...una especie de garza blanca muy bonita... ...que como una grulla eh, volaría por encima de la aldea en donde renacería... ...muere y se cuenta que, bueno... Eh, se, eh, ellos, eh, estos grandes maestros espirituales mueren en condiciones excepcionales, absortos en una especie de trance de absorción meditativa, en la postura de meditación, digámoslo así, y mientras se encuentra en ese estado, un estado llamado de Tukdam, en donde el cuerpo no se descompone, o sea, no se, put, se pudre como sí, un cuerpo sí. ordinario, se cuenta que él voltea la cabeza hacia precisamente el noreste hacia el lugar en donde ulteriormente él experimentará renacimiento en este pequeñito en 1935 después
0: en uh, digamos la catedral o sea él volteó a ver antes de morir no, muerto ya muerto ya voltea la voltea cabeza voltea la cabeza inexplicablemente y él voltea a ver hacia, hacia donde dirección. va a nacer
1: así es este el Dalai Lama así actual es. más tarde eh, en la catedral del Tibet que es un monasterio y capilla hermosísima en el centro de la capital del Tibet en Lhasa, el Chokan, que quiere decir la casa del Señor, porque resguarda una, la estatua budista más antigua e importante del Tíbet, ¿no? el, el llamado el Señor, el Yowo. ¿no? Uh -huh. Y ahí, en el medio del verano, una de las gárgolas, eh, al, eh, que da precisamente al noreste, empieza a tirar agua, cuando no hay... Lluvia, cuando no hay deshielo, cuando no hay nada, en otras palabras un evento milagroso uh -huh. que la teocracia tibetana interpreta de nuevo con un augurio en torno a la dirección hacia donde deben de dirigir su búsqueda por el nuevo Dalai Lama
0: Para ahí, hacemos un corte, quédense oh. ahí, ahora sí que hold that pot. regresando del corte Cómo encuentran al Dalai Lama y cómo nombran al Dalai Lama. Regresando del de corte comercial con Marco Antonio Caram, presidente de Casa Tibet en México. W Radio 96.9. Radio. Twitter. Facebook.
1: Periscope. W Radio .com .mx Y Marta de Baile .com.
0: Estamos de regreso en W Radio. Son las once, seis de la mañana, y hoy cuenta estamos aprendiendo de la mano del más capacitado, preparado, este ...en México, sobre el tema del de budismo. Está con nosotros Marco Antonio Karam, que ya empieza poco a poco, ¿no?, como Robo Hormiga, a ser amigo de este programa. Oh, Él bien. es el, el presidente y fundador de la Casa Tibete en México. Y estamos todos de acuerdo que uno de los grandes personajes de la historia contemporánea es el Dalai Lama. Y está muy cañón que llegue tu hijo de nueve años y te diga, «¡Ma, ¿quién es el Dalai Lama?». Y tú no sepas decirle, bueno, mira, hija, el Dalai Lama nace en 1935, y ya te eches un buen speech y sepas por qué es tan importante el Dalai Lama para, para los budistas. Así entonces es. nos quedamos en que, te platicaba, entonces, que todo ahora, apuntaba al noreste: así es. Ya, el Dalai Lama anterior, la antes la muerte de muerte, del previo
1: sí. Dalai Lama, de uh -huh. Ajá.
0: Y las eh, gárgolas que lloraban.
1: Así es. Y a la muerte del previo Dalai Lama, uh -huh. asciende, digamos, al trono del Tíbet, un regente que temporalmente, dada la historia tibetana, uh -huh. asumía ese cargo y esa responsabilidad durante el tiempo necesario para poder identificar a la nueva encarnación del Dalai Lama, sí. poderlo entronizar, después educar y eventualmente permitirle asumir esa posición.
0: Pero entonces, el Dalai Lama que se muere, que era el así número trece, porque así ha habido catorce Dalai Lamas en la historia del Tíbet se supone que reencarna Así en el es. siguiente Dalai Lama. La, la tradición eh, budista, naturalmente, es una
1: tradición espiritual. ¿Qué quiere decir esto? El que concibe que nuestra fundamental naturaleza, lo que realmente a nosotros nos anima, no puede meramente reducirse a propiedades emergentes del organismo físico. En otras palabras... Desde la perspectiva de la tradición budista, nosotros no podemos concebirnos como meras máquinas biológicas. Uh -huh. Hay algo en nosotros que precede a la conformación del cuerpo
0: o sea, y algo
1: que subsiste después de la desorganización. Nuestra alma. De nuestra, nuestra alma, pero que la tradición budista no describe de esa manera, le llama uh -huh. simplemente nuestra mente y nuestra conciencia. Así entonces, durante la transición natural del morir, la mente se separa del cuerpo, transita por una variedad de, una variedad de distintas experiencias y eventualmente experimenta renacimiento. ¿Sí? Okay. Ahora, hay dos tipos de renacimiento, Marta. El renacimiento ordinario y el renacimiento extraordinario. El renacimiento ordinario es aquel primariamente controlado por hábitos y tendencias inconscientes, sobre el que esa conciencia o mente tiene una injerencia muy Primaria muy limitada Y el renacimiento extraordinario es aquel En donde, dada la evolución cognitiva del individuo Puede determinar, orientarse hacia un renacimiento consciente Tomemos. Él
0: escogió nacer en el escogió... nuevo Dalai Lama y no en el perro del vecino? Exacto, y
1: dónde, cuándo, cómo, en qué circunstancias okay. en términos generales okay. ¿no? Entendido. Podemos ilustrarlo a través de una experiencia que nos es cercana a todos nosotros Que es la experiencia del dormir Uh -huh. Cuando nosotros transitamos del estado de vigilia Al estado del sueño onírico La naturaleza visionaria De ese estado Puede a nosotros aparecer de dos maneras Ordinariamente En cuyo caso nosotros no Tenemos injerencia Esto es, no producimos El entorno visionario del sueño sí. ¿Qué lo produce? Hábitos y tendencias Que se han cultivado, por ejemplo, en el estado de vigilia o sea, Vas a dormir consciente. con hambre, sueñas con hamburguesas Sí,
0: ¿okay? exacto
1: pero también es posible eh, tener injerencia sobre el entorno visionario de los sueños. Esto es tú producir el sueño que deseas. Uh -huh. Para lograr ese objetivo, tienes que, hacerse, tienes que hacerte lúcido dentro del sueño. Tienes que despertar dentro del sueño, darte cuenta que estás soñando, y en ese contexto puedes manipular el contenido de sueño a voluntad. Eso sería un sueño extraordinario. Es un sueño lúcido. Bueno, de la misma manera, nosotros al transitar entre la vida, el estado intermedio entre la vida y el renacimiento y el renacimiento, podemos también hacernos lúcidos. Y si te haces lúcido, puedes controlar la orientación, el impulso de la conciencia y elegir a voluntad una condición nueva de vida, un nuevo renacimiento. Ese es el caso de los Dalai Lamas. ¿Okay? Que no son personas ordinarias Sino evidentemente nuestra tradición Les contempla como adeptos espirituales Dotados de habilidades excepcionales ¿no? O
0: sea, él escogió a dónde iba a relaciones. A dónde,
1: en qué familia, en qué condición En qué año, etc. ¿no?
0: Ok, entonces ¿cómo encuentran al Dalai Lama? Bueno, ahora,
1: el entonces regente del Tíbet, Que asume ese cargo político y espiritual Temporalmente, mientras se halla al nuevo Se identifica al nuevo Dalai Lama Y se le educa para asumir ese puesto Reting Rinpoche Quien era abad de uno de los grandes monasterios tibetanos de aquel entonces, bueno él también era un adepto espiritual con cualidades excepcionales. Entonces eh, a través de una serie de experiencias visionarias y una serie de peregrinajes a los lugares a los lugares sagrados del Tíbet, particularmente una montaña llamado una montaña que se llama latso es una montaña que da un lago glacial transparente, hermosísimo, yo he estado ahí un par de veces en mi vida, ¿no? Ahí se piensa, acorde a la cultura tibetana, que reside, digamos, el espíritu del pueblo tibetano. Uh -huh. Y eh, en este entorno se manifiesta una especie de deidad protectora, se llama Peldenlamo, ¿no? Muy vinculada, precisamente, a la figura y historia de este linaje, el de los Dalai Lamas. Retin Rinpoche asciende, como es costumbre, a esa montaña para tener esta vista de este lago glacial, eh, para su diálogo interior, para, digamos, eh, su conciencia ordinaria, y en este estado exaltado de atención tiene una experiencia visionaria, eh, vinculada a esta deidad protectora del Tibet, Peldenlamo, y vislumbra en el lago una casita con techos de turquesa, B divisa al mismo tiempo una serie de letras que emergen del lago que corresponden a la provincia y la aldea en donde renacerá el pequeño Dalai Lama mm. y vislumbra a la figura de el Buda de la compasión ilimitada quien le indica que un pequeñito niño va a renacer ahí entonces? entonces vuelve de vuelta a Lhasa y ahora acorde a la tradicional cultura tibetana al morir el Dalai Lama pues se espera su retorno dado el hecho de que los Dalai Lamas tienen un pacto con el pueblo tibetano, de servir, digamos, como su guía y protector. Así entonces, y dado el hecho de que los tibetanos albergan, abrazan, este concepto del renacimiento de la naturaleza espiritual de la conciencia, pues por todos lados del Tíbet están muy atentos al nacimiento de un niño bajo circunstancias excepcionales. Total, ya no puedo
0: más con la historia.
1: Total, que llegamos, nació? Llega, eh, llegamos a esta pequeña aldea y la eh, historia cuenta que, empiezan a acontecer en la misma, en el mes de julio de 1935, sucesos muy extraños, excepcionales. Granizadas fuera de tiempo, lluvias fuera de tiempo, los aldeanos dicen escuchar música celestial, celestial, como angelical, que no tiene uh -huh. eh, explicación, son eventos como fuera de lo común, ¿no? Y es en ese contexto que eh, nace el Dalai Lama, ¿no? Entonces se cuenta, que eh, al nacer, como te decía, eh, se despliegan eventos fuera de lo común. Por ejemplo, de la casa en donde nace, los aldeanos divisan un gran arco iris que se extiende al infinito. Al mismo tiempo, el día que el pequeñito nace, se escucha como una especie de canto celestial que muchas personas Oyen, hay temblores de tierra, ¿verdad? Y todos saben que todo esto tiene que ver con un renacimiento excepcional, un bodhisattva Por eso, pero la mamá todavía no. no sabe que su
0: hijo es el Dalai Lama. Todavía no. Ni que está pariendo al Dalai Lama. Pero
1: sabe que su hijo tiene alguna cualidad excepcional, que estas okay. circunstancias denominan o determinan que no es un niño común y corriente. Okay. ¿sí? Bien, ahora, el niño nace, y al nacer se cuenta que una serie de cuervos se apostan en la casa verdad ...y no la dejan... Eh, ...durante varios meses... ...en la pues primera fase... ...de infancia del pequeñito... no ...ahora los cuervos están ligados... ...como animales protectores... ...a la figura del Buda de la compasión ilimitada... ...así que empiezan a haber pistas... ...de que este sí. niño tiene algún vínculo... ...con eh, precisamente... Eh, ...este Buda... ...que es el protector nacional del Tíbet en general... ...después el niño... ...empieza a crecer y por ahí de sus dos años y medio... ...aproximadamente... Eh, se le notan juegos muy extraños por ejemplo, la predilección como pequeñito de jugar a hacer maletas, porque el pequeño siempre dice que bueno, ahí está de paso está preparando sus cosas porque su gente va a venir a recogerlo y llevarlo a donde él realmente reside que es la capital del Tíbet, la ciudad de Lhasa Qué cosa más fuerte, porque a mí me
0: dice eso mi hijo y digo, traumas, ese niño es ¿no? hijo del diablo Así
1: es. <risa> al mismo tiempo el niño, en lugar de jugar lo que los niños ordinarios juegan, lleva a cabo todo tipo como de rituales tradicionales tibetanos. Manifiesta una per perfecta habilidad para manipular los objetos rituales tibetanos, estamos hablando de a los dos años, y al mismo tiempo hace cánticos. Pa recuerda, esta es una familia agrícola eh, que no saben leer ni escribir, son analfabetas, y el niño recita en estos juegos de pequeñito textos que están algo así como en latín, que es el sí, idioma sí, sí, clásico sí, 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 tibetano, en perfecta dicción con los cantos tradicionales tibetanos y entonces los padres dicen este niño es un lama encarnado excepcional alguien especial ¿no? y entonces
0: quien dice oiga señora Total, a mí que, me late que, que mi hijo eh,
1: empieza a correrse la voz de que ha renacido un niño con cualidades excepcionales en esta pequeña aldea, la aldea de Táxter, en Kham, en el noroeste del Tíbet. Y las noticias llegan hasta la capital del Tíbet, dado el hecho de que, bueno, el Estado tibetano, la teocracia tibetana, tiene como sus oídos muy abiertos a noticias de esta naturaleza, porque están en pos de comenzar esta búsqueda excepcional por la nueva encarnación del líder temporal y espiritual del Tíbet. Total, que mandan eh, a personas, a monjes y, y funcionarios de eh, el gobierno tibetano a diferentes lugares donde reciben reportes de niños excepcionales. Y mandan a la aldea de Taxter, primero, a un funcionario de, gobi de gobierno que había sido muy cercano al previo Dalai Lama. Y al mismo tiempo mandan a un eh, monje que había sido uno de los asistentes personales del previo Dalai Lama. Pero tienen que hacerlo en total anonimato. Dado el hecho de que, pues, tratándose el Dalai Lama, del prestigio que acompaña ese cargo, las riquezas que le acompañan, pues, si se corre la voz, pues todo el mundo va a querer presentar a su hijo como la nueva encarnación del Dalai Lama. Entonces van incógnitos a esta aldea. Y hacen un truco. El monje se viste de civil, el civil se viste de monje. ¿No? La tradición cuenta, y esto yo lo escuché directamente de este monje que encontró al Dalai Lama, uh -huh. que fue un amigo mío uh -huh. cercano en mi juventud, ¿no? Entonces, lo tengo de primera persona la sí. narrativa. Cuentan que el niñito, eh, dos días antes de que estos individuos lleguen, como si fueran peregrinos que estaban pasando sí, sí, por sí. la aldea, ¿no? Sí. Que el niño dice, en un par de días mi gente va a venir por mí. Le dice a sus padres, ¿no? Total que llegan estos individuos a la aldea... Todo corresponde a las experiencias visionarias del regente del Tíbet. Las letras corresponden con la aldea y la provincia, ¿verdad? La casa donde recibe el Dalai Lama, totalmente distinta a aquellas de la comarca, porque tiene techos de, eh, pues, eh, eh, digamos, eh, ¿cómo se llama? De tejas uh -huh. eh, de verdes a la usanza china y no la tibetana, ¿no? Total, que llegan al patio... Y el niño, pequeñito, tendría dos años y medio, tres años, los ve, ¿no? Y para la sorpresa de ellos, corre sin ningún temor ante estos y les reconoce por sus cargos originales. Le dice, tú eres un miembro del gobierno de la administración tibetana. Tú eres un monje del monasterio de Drepung. Y no sé sí, 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 por qué eh, no sí, sí. están fingiendo ser lo contrario. Deberían de avergonzarse. No, el niñito les dice. Luego lo reconoce de nombre, Marta. Les dice, tú eres tal persona, tú eres esta otra persona. Y luego al eh, eh, monje le jala un rosario que traería puesto y le dice, este es el rosario que yo te obsequié. Sí. Total que en ese momento estos funcionarios, estos emisarios del gobierno me tibetano me saben que este niño tiene una amplísima pro, pro, posibilidad de ser el Dalai Lama. Pero no quieren revelar nada por diferentes razones. Entre ellas, este era un territorio que estaba en aquel entonces administrado por un señor de guerra musulmán, que evidentemente de enterarse que el próximo rey del Tíbet había nacido en esa aldea, lo iba a capturar ¿no? y pedir rescate por él. Entonces tienen que ser muy cuidadosos, regresan a Lhasa y dicen a los padres, que volverán en algunos meses, porque tomaba tres meses el viaje entre esta aldea y la capital del Tíbet. Vuelven tres meses después, para empezar pues a investigar más precisamente si el niño, en efecto, es la encarnación del previo Dalai Lama. Y lo hacen a, a través de la usanza tradicional tibetana. Traen una colección de objetos que le habían pertenecido al previo Dalai Lama, que había uh -huh. usado a lo largo de su vida, tanto rituales como personales, y... Eh, diluyen estos objetos con muchos similares de diferentes calidades. Por ejemplo, traen una campana ritual, la famosa, el drill boot tibetano, ¿no? Una de oro, una de plata, la que usaba el previo Dalai Lama, otras cuatro o cinco más de diferentes tipos, unas más llamativas, sí, un otras menos llamativas.
0: Así, ¿no? Entonces sientan <risas>
1: al pequeñito, ¿no? Y le enseñan estas campanas y le piden, reconoce entre ellas a ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Y el niño, sin chistar, reconoce la que era propia. Mira, Después mira quién está otra. en la
0: tele, mira quién está en la tele, voltea. Vital Science CNN, oh, en el Dalai Lama, ¿no? ahí está. Eso es, un aburrio, es un buen augurio, es ¿eh? un buen augurio. O sea, qué horror muy que estemos hablando vida. del Dalai Lama y aparezcan en Eso CNN ahorita en la vida. pantalla.
1: Eso es algo muy especial, ¿no? Total que le hacen más de 30 pruebas de esta naturaleza. El niño no puede chisear en tan solo una. Tiene que ser perfecta recolección. Pero hay un problema, ¿no? Le muestran un bastón, eh, entre varios bastones, ¿no? El niño toma primero un bastón y entonces los emisarios dicen, no. Ya se equivocó. Se equivocó, este no era de... Y uno de los emisarios no dice, no, lo usó durante unas semanas, ¿no? Y el niño baja el bastón, como después de chistear, y toma el que había usado una buena parte de su vida. Y a través de todos estos medios, los emisarios concluyen que en efecto este pequeñito es la encarnación del previo Dalai Lama. Y se lo llevan. Se lo llevan. Ahora en la cultura tradicional china. Sí, sí, o sea, así, así de señora? Es. Bueno, es pues un honor muchísimas Gracias. En... El, el contar dentro del de seno de tu familia con la, una alta encarnación Y evidentemente se llevan más tarde a la familia Para que acompañen al niño eh, en su nuevo puesto Y en esta nueva aventura vital que será la de Dalai Lama ¿no? ¿Cómo lo preparan? llega a la capital del Tíbet ¿no? Y eh, el gobierno tibetano y los grandes monasterios del Tíbet eligen a los más grandes eruditos de la tradición tibetana para que se conviertan en sus tutores, ¿no? Y emprende una aventura de muchos años formativos. Hasta tener la madurez y la preparación necesaria para asumir el cargo que en el caso del actual Dalai Lama fue uno que tuvo que asumir muy tempranamente. A los 15 años tuvo que tomar en consecuencia de la ocupación comunista china del Tíbet y de la diáspora tibetana y el genocidio en Tíbet tuvo que tomar un cargo que originalmente tomaría su mayoría de edad a los 18 años.
0: Paréntesis rapidísimo cultural, porque esto también es bien importante que lo sepan, porque hemos hablado aquí con Jacobo Dayan del Panchen Lama y del tema que trae con, eh, Tibet, Chibet, con, eh. con Tibet con China. China. A ver, resúmelo en 30 en, en segundos. En síntesis,
1: Tibet a lo largo de su historia ha sido un país in independiente dotado de una cultura autónoma y también distinta a la China, de un idioma que ni siquiera tiene un par de palabras en común con sí. el chino. Desgraciadamente, el Tíbet es un país extraordinariamente rico. Es, por ejemplo, eh, la cuna de todos los grandes ríos del Asia. Uh -huh. Tiene las reservas minerales más importantes del Asia. Tiene eh, pues una vastedad de recursos naturales increíblemente amplia, ¿no?, Total que China invade el Tíbet en 1949, eh, un par de años, un, un par de meses después de que se proclama la República Popular China bajo Mao Zedong, se envía un contingente militar de más de 250.000 mil soldados al Tíbet y el Tíbet cae, dado el hecho de que es un país que nunca tuvo ejército como sí. Costa Rica, ¿verdad? Sí. Ante pues esa fuerza de ocupación. En los próximos años 1.2 millones de tibetanos, de 6 millones de tibetanos mueren en consecuencia de las políticas de ocupación chinas del Tíbet. de 6.250 monasterios que resguardaban pues, los grandes tesoros de la civilización budista del Asia y de India, quedan en pie después de la revolución cultural china, los primeros años de la década de los 70, 17, ¿sí?, 17 monasterios de 6.250 monasterios. cincuenta monasterios Y huyen del Tíbet más de 150.000 tibetanos al exilio, ¿no? Sí. Primariamente en India y en otras partes del Asia. ¿Dónde vive el Dalai Lama hoy? Actualmente el Dalai Lama vive en una eh, pequeña eh, ciudad que hace frontera con el Tíbet e, e, en India llamada sí. Dharamsala, en el
0: estado de Himachal Pradesh. Ok, para ahí. O sea, es como una enciclopedia. Marco <risa> Antonio, ya cálmate. Regresando del corte, a los 15 años ya es bautizado Se le da el cargo oficial le da el cargo se del, del Dalai, Dalai Lama, Lama Y
1: asume el poder tanto espiritual como temporal del Tíbet.
0: Ok, el Dalai Lama es el primer premio Nobel reconocido por su preocupación acerca de los problemas ambientales globales Recibió el premio Nobel de la paz en el 89, ha escrito más de 50 libros Ha recibido más de 57 doctorados honoris causa Entre ellos uno aquí en México por parte de la Universidad Iberoamericana ¿Por qué? Eso nos va a explicar Marco Antonio regresando del corte. Y oigan, y todas las preguntas que tengan en Twitter, en Facebook, sin vergüenza, mándenolas y con mucho gusto les contestamos para que todos aprendamos más de quién es esta figura sagrada para los budistas, el Dalai Lama, en W Radio.
1: baile W al aire. Ya volvemos.
0: Una cantidad de preguntas en redes sociales, cuentavientes, porque hoy estamos en clases intensivas de Dada, de Dalai Lama y Budismo. Está con nosotros Marco Antonio Karam, es presidente y fundador de la Casa Tibet en México. Y como el Dalai Lama es una figura muy importante de nuestra historia contemporánea, me parece importantísimo que sean budistas o no sean budistas, crean en el budismo, entiendan el budismo o no lo entiendan, que entendamos la historia del de Dalai Lama, que es el número 14 en la historia del Tíbet, quién es cómo lo escogieron. Les acabo de mandar unas fotos espectaculares del actual Dalai Lama, eh, Premio Nobel de la Paz, cuando era chiquito. Y nos quedamos en que eh, una vez que identifican después de una serie de pruebas fuertísimas que él es la reencarnación del Dalai Lama número 13 para convertirse en el número 14, se lo llevan de su familia a los tres años de edad. ¡Qué triste! Esa, esas fotos tiene carita triste, Marco.
1: Pues podrás imaginar que para un niño de esa edad, el separarse de su familia, el distanciarse de su madre, en particular de sus hermanos, naturalmente es una experiencia compleja, confrontativa, sí. traumática. El propio Dalai Lama... Así lo comenta, dice que fue algo muy difícil para él de superar, y especialmente durante su instancia, su perdón, su infancia, uh -huh. dada eh, la intensidad del proceso educativo al que se le somete, ¿verdad? Y no tener la oportunidad de jugar como un niño ordinario, claro. de no convivir con sus hermanos en términos generales, fue algo muy difícil. Aunque también, evidentemente, no es tan eh, extremo como se piensa a la familia. El propio gobierno tibetano la traía... le eh, aportaba una casa muy cercana al Palacio del Pótala, donde residía el Dalai Lama. La madre del Dalai Lama lo podía visitar eh, recurrentemente, aunque no vivía con él eh, todo el tiempo, ¿verdad? Pero,
0: pero es un poco lo que hablamos siempre en este programa. Y lo hablábamos ayer con Mario Borguiño, del de miedo que tenían muchos de ustedes de no renunciar a su trabajo. Y Mario dijo algo bien bonito. Dijo, al final, cuando tú crees que... El trabajo es el vehículo para pagar tarjetas de crédito y para pagar colegiaturas y para comer. Pierdes todo el sentido más importante y más grande de la vida, que es entender, mucho más allá de la subsistencia vulgar, es cuál es tu misión en la vida, para qué veniste, cuáles son tus grandes deseos, tus grandes sueños, tus grandes anhelos y el gran propósito por el cual tú estás en esta tierra y no alguien más. Y es un poco, me imagino, el proceso del Dalai Lama así de entender que, que su propósito sí mismo, de vida es, era mucho más grande que, él había nacido que jugar
1: para abrazar una responsabilidad que sí. iba más allá de sí mismo.
0: Claro. Oye, entonces, a los 15 años ya es oficialmente el Dalai Lama. ¿Qué edad tiene hoy? El Dalai Lama. 81 años. 81 Cumple años. Este año, 82. Ok. Entonces, a los 15 años ya es el Dalai Lama. Así es. ¿Qué significa eso? Bueno, el Dalai Lama es el líder temporal y espiritual
1: del pueblo tibetano. Eso quiere decir que por es un lado su papa. era como una especie de papa, sí. era por un lado el rey de Tíbet, uh -huh. pero por otro lado también la cabeza principal, digamos, de las distintas escuelas del budismo tibetano. El budismo tibetano está dividido en diferentes tradiciones, pero al Dalai Lama se le contemplaba como una especie de unificador y patriarca de todas estas, aunque cada una de estas escuelas tiene, digamos, su cabeza en particular, ¿no?
0: Y el Dalai Lama, porque, eh, eh, por cierto, todo el mundo está con los pelos de punta aquí en Twitter, porque justamente cuando estamos teniendo esta conversación, volteo a ver un monitor que tengo enfrente, que es CNN, en el, el internacional, y de repente sale un anuncio y sale el Dalai Lama. Sí, algo y dicen, bueno.
1: ¿esto significa algo? Pues una coincidencia, como una sincronía, ¿verdad?, algo excepcional es Siento que
0: el Dalai Lama me quiere conocer.
1: Que, muy probablemente.
0: <risa> Siento que así es. Oye, eh, ya, ya que conocen un poco la historia, eh, si no escucharon el programa que hicimos eh, con Marco Antonio Karam la última vez, en donde explicó toda la filosofía budista, les mando ahorita por Twitter el podcast, que de todos modos está arriba en martadebaile.com para que se pongan al corriente. este Nos trajiste recomendaciones de vida del Dalai Lama, porque así les le van ustedes a entender cómo piensa un budista. Así es. Bueno, pensé que podría
1: traerle, y esta es una compilación de algunos consejos de vida que el decimocuarto Dalai Lama nos ha pues eh, regalado a lo largo de los años. No, El primero de estos dice, ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren de grandes riesgos. En otras palabras, que si nosotros queremos darle un sentido de profundidad y trascendencia a nuestras vidas, no podemos existir siempre intentando apostarle a lo seguro. Tenemos que tomar riesgos. Nunca eh, debes de esperar siempre caer en blandito, tener una especie de red de protección que garantice un resultado determinado en tu vida. Esa es una perfecta receta para la mediocridad. ¿sí?
0: ¿Qué dijo ayer Mario Borguiño? Decía, presiónense solamente con la presión uno crece
1: concibe que puedes hacer cosas que no atisbas puedes llevar a cabo que tienes capacidades que ni siquiera sospechas toma riesgos en tu vida sarte de esa línea zona de confort, de, confort claro. de esa zona de confort en tu vida y dice el Dalai Lama el gran amor y los grandes logros se encuentran precisamente en esa dimensión de la experiencia no en lo que es cómodo no en lo que es seguro ¿Verdad? Y
0: no, en lo que es fácil.
1: y no en lo que es fácil. Dice también, cuando pierdas, y hay algo aquí muy importante. No
0: puedo, tuitea, ya lo leí. Cuando pierdas,
1: dice, no pierdas la lección. En otras palabras, Vuelvelo a repetir. Cuando pierdas, como mínimo, no pierdas la lección.
0: Ahora dilo como cura ¿Sí? budista.
1: <ríe> cuando pierdas, no pierdas la lección. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, ¿qué posibilidad exista, existe de que en el devenir de tu vida te topes, te veas expuesto a dificultades, problemas y a fracasos bueno, la realidad es que no hay posibilidad alguna, es certero vas a perder en algún momento en tu vida ¿no? pues entonces como mínimo, no pierdas la lección porque cada conflicto cada dificultad aporta un aprendizaje
0: ¿puedo ser todavía más específica? perdiste tu relación de pareja, no pierdas la lección Así es. perdiste tu matrimonio no pierdas la lección Perdiste un dineral, no pierdas la lección. Perdiste una oportunidad de oro, no pierdas la lección. Acuérdate
1: el famoso precepto... ¡Perdiste tiempo! No pierdas, no pierdas la
0: lección. La lección. ¿Sí?
1: Eh, perdiste lo que te es valioso, no pierdas la lección. No lo repitas de nueva vez, ¿no? Como decía el gran Arnold Toynbee, el gran historiador inglés, decía que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y los seres humanos que olvidamos nuestra historia, estamos también condenados a ser incontrolablemente repetitivos, ¿no? Por eso dice Dalai Lama, si pierdes y vas a perder, no pierdas la lección, aprende de tus errores, ¿no? Oficial, quiero ser amiga del Dalai. <risa> dice también, en tu vida sigue las tres R's, tres principios fundamentales que pueden sustentar tu desarrollo moral y evolutivo, y dice... Nunca pierdas el respeto a ti mismo. Y Mi maestro solía decir, Tukugyan Rinpoche, quien fue uno de los más grandes eruditos y contemplativos tibetanos del de siglo XX, decía, que en la vida hay muchas cosas que uno puede negociar, pero hay una que no es objeto de negociación, y ese es el respeto a ti mismo, tu propia dignidad. Decía, negocia lo que se te venga en ganas, qué importa quién lave los platos en la noche, pero no pierdas nunca tu dignidad, y no negocies tu dignidad. Ten respeto para ti mismo. Respeto para los otros, porque los otros, como tú, desean ser felices, desean dejar de sufrir, y lo merecen tanto como tú. Y responsabilidad sobre todas tus acciones, porque todo lo que haces, piensas y dices, te guste o no, genera consecuencias de las que eres responsable. Eres el arquitecto de tu propia
0: vida, el otro día mi hermano me dijo una cosa que me dejó traumatizada. Uno termina siendo víctima de sus propias acciones. Por supuesto. Y Ahora, sentimos... Si, sentir. Si vives que, el piloto automático, Claro, y, pero vives sentimos, el piloto automático. Pero hay una sensación, cuenta cuentavientes, de que... ¿Nos mandó esto la vida? O sea, ¿nos llegó? O sea, ¿nos pasó o no nos pasó? Sin hacerte responsable... Ah, sí de que todo lo que te pasa y no te pasa,
1: está vinculado con tu desempeño vital. En otras palabras, nada viene de la nada. La nada solo produce nada. Los eventos de tu vida no son nada, son algo, vienen de algo. De algo con lo que tú tienes vínculo y relación. Dice también el Dalai Lama, recuerda que el no obtener lo que quieres en ocasiones representa un, un... maravilloso golpe de suerte. O en otras palabras, el obtener todo lo que quieres puede ser una maldición.
0: Claro. Pero es como mucho de confía que lo que viene a ti es porque es lo que tienes que tener.
1: Y que es útil y que es un detonante de tu desarrollo personal. Y lo que no, no. Así es, ¿no? A, en otras palabras, confía en la vida. Es sabia ah, en sí misma. Sí. Dice algo que me encanta. Aprende las reglas. Así sabrás cómo romperlas apropiadamente. En otras palabras, no seas una persona rígida, ¿verdad? Si bien debes de seguir las reglas en términos generales, también, en ocasiones, debes de romperlas.
0: ¿Me puedo brincar? Por favor. Por favor, a este. El número 8. Se uh -huh. van a traumar. Me dio ganas de llorar.
1: Dice: pasa un poco de tiempo a solas todos los días. En otras palabras, cerciórate en cualquier hora? momento, aunque sean 10 minutos. ¿Qué hora?
0: Si uno coche? no puede... Bueno, ¿quién de ustedes que son mamás no se pueden meter a hacer pipí? Porque empiezan... ma 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 ma. O sea, ¿qué horas va a estar uno sola?
1: Así es. Fabrica el tiempo. Aunque te tengas que levantar una hora antes de lo común, antes de lo ordinario. En sí. tu coche, que tienes que pasar... Yo ahorita me acabo de echar sí. tres horas para llegar acá. Sí. Bueno, ¿qué quiere decir pase ese tiempo a solas? Apaga la radio. Deja de estar preocupado por lo que tienes alrededor. No haga
0: la radio jamás. ¿No? <risa> jamás, Marco.
1: Voltea tu atención sí, hacia claro, ti mismo. Claro. ¿no? Abre tus brazos al cambio, pero no te olvides de tus valores. ¿Sí? 12. Dice: Una atmósfera de amor en tu casa es el cimiento para toda una vida. ¿Sí? Esto, ahonda, ahonda. Es, esto es el fundamento de lo que es importante y trascendente en tu vida. El amor produce amor. La violencia genera violencia. Ese es un principio primario de la vida.
0: Y el número 13, les va a doler en el alma.
1: Este me encanta, dice, en discusiones con alguien querido, ocúpate tan solo de la situación actual, no saques a relucir el pasado. O como decía mi maestro, puedes ser histérico, pero no seas histórico.
0: ¿No? O sea, si nos estamos peleando hoy porque llegaste tarde por mí, no hay permiso de. Pues sí, pero el domingo no te estuve esperando yo. No, nadie está hablando del domingo. En diciembre del no 1932, tú claro. dijiste. Y el día que ¿no? tú me dijiste que me ibas a acompañar a casa de mi mamá y no llegaste, a ver, ese día qué. Ese día qué. No hagan de su vida una ensalada.
1: Me gusta mucho esta. Dice, una vez al año ve algún lugar en el que nunca hayas estado antes, y diría yo, donde nadie te conozca. ¿Para qué? Para reinventarte, ¿sí? En tu relación interpersonal para reencontrarte, para renegociar el contrato de pareja, para renegociar la relación que tienes con el mundo y que tienes contigo mismo, para entender que la identidad que abrazas en tu vida es una mera fabricación mental.
0: Siete. este también les va a doler pero dilo bien como budista inspirado
1: cuando te hagas consciente de haber cometido un error haz algo inmediatamente para corregirlo entonces no te dilates porque tiende a crecer a complicarse a elaborarse no corrige las cosas cuando están en caliente sí
0: o sea, nací de peí perdón una semana después, cuando uno ya lloró como puerco.
1: Y esta ¿no? me encanta, dice. Recuerda que a veces el silencio es la mejor respuesta. Calladito te ves más bonito.
0: ¿no? Mi mamá lo decía de la siguiente manera. La mejor palabra es la que no se habla. Así es, ¿no? Está muy bonito lo que dice el Dalai Lama.
1: Y es sentido común. A veces yo eh, afirmo que el budismo es la ciencia del sentido común. Que es el menos común de los sentidos, por cierto, ¿no?
0: Casa Tibet eh, está acá en la Ciudad de México.
1: Así es, la Casa del Tibet es el Centro Cultural Oficial de Su el Dalai Lama, en la Colonia Roma, la calle de Orizaba 93. Estamos a sus órdenes.
0: ¿Pero qué va uno? ¿Da clases? La Casa del Tibet medita. es un centro
1: cultural, es un, un centro educativo que tiene como mandato pues el difundir la rica herencia espiritual y cultural del pueblo tibetano. Tenemos un programa educativo excepcional, ahora de hecho eh, el 3 y 4 de marzo, tenemos nuestro seminario de introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano. Ah, eso que eso está es padrísimo. Cuenta bien, estamos si quieren aprender. De ingreso para lo que es el programa formativo que se ofrece en la Casa del Tibete México, en el auditorio del Museo Sumaya, en Plaza Carso. Y pueden comunicarse con nosotros al 5511-0802, 5514-7763. Pueden entrar a nuestras redes sociales, Casa Tibet México, a nuestro Twitter, Casa Tibet México también. Y bueno, pues a nuestra página web www.casatibet.org.mx
0: Algo bien interesante, porque lo acabo de leer ahorita de alguien en, en Facebook, eh, decía, yo soy católico, puedo practicar el budismo. Yo recuerdo muy bien que cuando tú viniste la primera vez dijiste, para nosotros, el budismo no es una religión. No es una religión. No es una religión.
1: Es una filosofía, es una forma de estar en el mundo centrada en una actitud de lucidez y sabiduría. Así que sí, por supuesto, cualquier individuo puede derivar beneficio de las herramientas contemplativas de autoanálisis propias de la tradición budista.
0: Claro, entonces el programa formativo para todos los que quieren aprender sobre budismo Así es. A ver si con eso encontramos la paz interior, que yo hasta <risa> la fecha no la conozco Este Es 2 y 3 de marzo, ¿verdad Marco?
1: Es eh, sábado y domingo, creo que es 3 y 4 de marzo 3
0: y 4 de marzo De todos modos, ahorita les mandamos todos los teléfonos, todos los datos en Twitter y en Facebook Este Vamos a poner aquí el, el logo de Casa Tibet y, um, y pues ¿qué más nos queda en el tintero?
1: Bueno, pues el Dalai Lama se ve forzado a escapar del Tíbet en 1959, en consecuencia del deterioro de la condición política en el Tíbet y de pues de la evolución de la tanto diáspora como del genocidio tibetano, la República India lo abraza, le da eh, pues resguardo tanto a él como a más de 100.000 tibetanos que escapan con él, y esto que es o represente el ocaso de la civilización clásica tibetana, también, eh, pues, eh, eh, curiosamente o eh, irónicamente se convierte en una bendición para el mundo, porque nos permite eh, acceder a un reino, a una cultura que había estado herméticamente cerrada por más de dos siglos, y permite el que Occidente pueda empezar a tener vínculos y contactos con, no solo el Dalai Lama, sino esta extraordinaria tradición espiritual y eh, filosófica Y bueno, el Dalai Lama se va convirtiendo poco a poco Como decía al inicio de nuestro programa En una figura de proyección internacional Y hoy en el líder de opinión moral más importante del
0: mundo ¡Qué increíble! Tiene más de 50 libros ¿Cuál, para todos los cuentavientes que están escuchando Que les interesaría como empezar desde clase 1.1 de budismo ¿Cuál libro recomendarías que lean del Dalai Lama?
1: Pues les recomendaría uno que se intitula... Eh, en convertirse en un Buda o las cuatro nobles verdades
0: en convertirse en un Buda sí, o las cuatro con las
1: cuatro nobles verdades Perfecto. es una presentación primaria de la filosofía budista sí sensacional
0: marco un placer tenerte aquí
1: el placer es siempre mío ¿A gracias vas a regresar, por...
0: porque tienes que regresar qué te aquí parece dicen, vuelve a invitar a este hombre excepcional a, a mí me encantaría hablar
1: ver. ahora acerca de la meditación
0: no entiendo te lo juro que no entiendo la meditación Ponme música para meditar Te voy a explicar a lo que es para mí la meditación ¿sí? Y por qué me da como medio risa, pena, oso Así Ponme rebel <ríe> Cierra tus ojos Imagina una gota de rocío Resbalándose en la punta de una hoja Siente tus pies Siente tus rodillas. Siente la sangre correr. ¡Ay, no, no, no! ¡No puedo! Me da pena ajena, me da oso, me quiero reír, me quiero salir de la clase. Me da angustia, me sudo, todo.
1: No, eso no es eso. Eso no es... ¿No? Eso es un ejercicio de relajación ya sé,
0: Eso se, Me ponen tan mal eso se, Me da una pena ajena Porque a mí me dicen Cierra los ojos, pon tu mente en blanco Y automáticamente estoy pensando En la tarde tengo que ir para retirar la revista Y entonces en la noche tengo una junta Tengo que ir una, No he comprado el regalo de la boda del sábado uh -huh. Eso es lo que me pasa a mí
1: <risa> No, afortunadamente eso no es la mente O sea,
0: tú meditas diario
1: Todos los días ¿Cuánto tiempo? Unas cuatro horas.
0: O sea, ¿no, no, ¿no trabajas o cómo?
1: Lo hago muy temprano por la mañana, tarde en la noche y un, un rato durante el día.
0: ¿Y si tienes rato solo?
1: Me sí, por supuesto. <risa> me decía una persona, que creo que es muy interesante la observación, decía, oye, ¿cómo le haces para meditar en el medio del bullicio de la vida diaria? Sí. Y yo le decía, ¿cómo le haces para vivir en el medio del bullicio de la vida diaria sin meditar? Sin
0: meditar, claro.
1: Si no meditar esta mañana me hubiera... ...literalmente suicidado...
0: Ponme... 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 Benny Hill. Yo te voy a explicar... ...cómo yo siento que vivimos... ...el noventa... 90... Benny Hill... ...cómo vivimos... ...el 99 por ciento... ...de la gente... O sea... ...Marco Antonio vive... Ponme música tibetana... No importa si está en la Condesa, en el Metro Pino Suárez, en la Lagunilla, así. ¿Y saben cómo estamos todos los demás? Suelta la chapa. ¿Sí? Marco Antonio Caram, Marta de baile. nos puede llevar a para ya no sentirnos así estamos si sí, uno es perfecta así, así estamos y nada más la imagen perfecta sería una gallina sin cabeza ya sabes que corre como loca por la granja así estamos todos
1: como le llamaba santa teresa de la santa teresa de ávila a una mente ausente de disciplina le llamaba la loca de la casa
0: Gracias, Marco. Un placer tenerte acá. Gracias. En redes sociales es arroba Casa Tibet México, eh, igualmente el teléfono 55 63 y eh, en internet es www.casatibet.org.mx
1: y les esperamos en nuestro seminario de introducción en pos de la felicidad genuina, Principios Generales del Budismo tibetano, el primer fin de semana de marzo en el auditorio del Museo Sumaya de Plaza Carso
0: sabes que vete con la otra porque esa es la realidad de todos